0: Na Nigéria, o Supremo Tribunal decidiu interromper a troca obrigatória das velhas notas de Naira por novas notas, interromper até que o conjunto da rede bancária garanta a existência de novas notas e isto, de qualquer forma, é uma maneira de colocar em é dificuldade o Banco Central e depois os bancos comerciais também. E isto ocorre num momento em que vários protestos já decorreram um deles, inclusive, fizemos referência esta manhã no Jornal de Economia. E, por outro lado, no um momento em que as eleições estão à porta. É uma péssima imagem deixada por uma das pastas governamentais mais em vista, que é a pasta das finanças. Pasta das finanças que não pode deixar de, de assumir responsabilidades nisto também, porque, logicamente, foi, no mínimo, consultada pelo Banco Central em matéria de datas. Ninguém contesta a decisão. Mas, realmente, a ausência de de material, portanto, de de, de notas, eh, e marcar uma data limite para fazer a troca é um ato de irresponsabilidade. Cria enormes problemas, tanto a nível das empresas, quanto a nível das famílias, em termos de liquidez. Muita gente está com velhas notas em casa e não as pode trocar porque não há novas, e tentaram trocar. De maneira que, agora, já podem usar diretamente as velhas notas Algumas pessoas queixavam-se que realmente estavam como se se não tivessem dinheiro nenhum nenhum em casa e estavam-lhe a cobrar juros com datas-limites de pagamento de compromissos. Era uma situação que estava a virar caótica e vamos ver se ainda não vai virar. Vamos ver se esta decisão do Supremo não chegou um pouquinho tarde em determinados pontos do território e em determinados pontos da atividade económica e até da vida comum em geral. De maneira que a situação da Nigéria é marcada por isto, e isto marca talvez até mais do que a própria campanha eleitoral. Na Tunísia, a campanha eleitoral terminada, eleições com 11%, de 11%, 12% de participação apenas, mudanças no governo não são muito bem explicadas, num caso concreto chama a atenção à escala internacional porque foi mudado o ministro dos negócios estrangeiros. Até já está indicado o novo, que é o embaixador da Tunísia na União Europeia. Aqui, claro, o problema não não tem nada a ver com, com. não é do mesmo tipo que o problema que temos na Nigéria, mas é um problema também que reflete uma certa desorganização e uma programação muito difícil por parte do poder na Tunísia, que tentou com golpes de impacto melhorar as condições de governabilidade e ficar com margem de manobra para enfrentar os graves problemas sociais mas pelo que estamos a ver não consegue nenhuma coisa nem outra. Enfim, vamos falar da República democrática do Congo, é quase uma obrigação todos os dias. Então, um, um comboio militar das Nações Unidas que circulava numa área do leste do Congo foi parado no meio da estrada por, por pessoas que protestavam, por camponeses da região que protestavam. E o comboio dirigia-se para uma zona de conflito importante. De maneira que a explicação das Nações Unidas é que há três mortos entre as pessoas que protestavam e que esses três mortos ocorreram na sequência de medidas por parte das Nações Unidas e por parte do exército congolês que estava presente no comboio para proteger o mesmo, já que os manifestantes estavam a tentar incendiar quatro camiões. É claro que esta notícia está a repercutir em todo o leste do Congo, onde há muitos protestos tanto contra o exército como contra as Nações Unidas como contra os rebeldes. É, para uma parte da população é tudo a mesma coisa. E é um incidente que esse também vai dar lugar. em inquérito, naturalmente, porque as Nações Unidas vão o fazer, mesmo que o governo do Congo não o faça. Mas é provável que o governo do Congo também o faça. E é mais um elemento. E os rebeldes vão explorar, sem dúvida alguma, este facto.